0: die uns in der letzten Zeit bewegt haben, achtsam hinterfragen und einige Tipps geben, wie diese uns verändern können. Viel Vergnügen!
1: Mein Freund der Kaktus Auf meinem Bücherregal steht ein kleiner Kaktus. Ich habe ihn vor zehn Jahren geschenkt bekommen, und seit er wächst er vor sich hin. Er ist ein Naturwunder, denn wenn ich ihn in den letzten zehn Jahren zwanzigmal gegossen habe, dann ist das viel. Mit anderen Worten wächst und gedeiht, naja, vielleicht nicht gedeiht, er vor sich hin scheinbar unbeirrt von meiner sehr erratischen Freundschaft. Wenn ich ihn einmal aber gieße, dann ist es fast so, als ob er das mit einem Lächeln zollen wollte. Denn die darauffolgenden Tage sprießt wieder etwas Neues. Mein Leben gleicht diesem Kaktus. Das klingt fast wie ein Zehnkorn. An vielen Orten in meinem Leben stehen kleine Pflänzchen, die scheinbar wachsen, ob ich sie hege oder nicht. Kleine Orte des Lebens, die trotz meiner Vernachlässigung weiterhin Blätter treiben. Nehmen wir etwa meine Gesundheit. Obgleich Sport zu machen wichtig ist, bin ich im Großen und Ganzen gesund, selbst wenn ich für Monate das Sportstudio neide. Selbst mit 63 ist mein Intellekt noch immer in der Lage, mich durch das Leben zu manövrieren, obgleich es für Statistik und Astronomie nicht mehr reicht. Wenn ich mich für Wochen nicht melde, ist meine Schwester in ihrer Treue weiterhin für mich da, er schickt mir sogar regelmäßig Fotos von ihren Ausflügen auf WhatsApp. Lauter Kakteen also, die in keiner Weise ihr Recht einfordern, und weiterhin einfach wachsen. Doch was geschieht mit diesen Pflänzchen, wenn ich ihnen ein wenig Wasser und Aufmerksamkeit schenke? Auf einmal fühlt sich mein Körper ganz anders und besser an, wenn ich dreimal in der Woche irgendetwas für ihn tue. Ich empfinde intellektuelle Befriedigung, wenn ich anstatt Twitter-Tweets die 800-seitige Biografie Kissinches lese, und mich durch Details über den Vietnamkrieg durchbeiße. Wie viel Freude war mir erst kürzlich beschert worden, als ich mein fast monatliches Telefonat mit einem meiner Neffen beendete, anstatt einfach der Onkel in der Ferne zu sein. In unserem Leben können wir also Triebe wahrnehmen, genauso wie ich an meinem Kaktus, wenn wir nur ein wenig Aufmerksamkeit und Tender Loving Care für einen gewissen Bereich aufwenden. Ein ganz bestimmter Bereich, auf den ich heute abstellen möchte, ist jener der Kreativität. Viele von uns behaupten, dass wir nicht kreativ sind. Und vielleicht mag es stimmen, dass unsere Zeichnungen noch nie einen habeneren Ort gefunden haben, als den Eisschrank unserer Eltern damals. Doch jeder und jede von uns trägt den Samen der Kreativität, kleine Inspirationen, was sein könnte. Für einen ist es das Gedicht, das er immer schon einmal schreiben wollte. Für die nächste der Tanzkurs, der sich schon seit Jahren anlächelt. Für meine Schwester ist es sowohl das Jodeln als auch die Fähigkeit, ein Zimmer mittels Blumen zu einer Oase zu verwandeln. Wieder jemand anderer befindet sich nie so im Floh, wie wenn sie bei Goldblumen singt. Und dennoch steckt in vielen von uns die Denke, dass wir musisch oder künstlerisch unbegabt sind und daher diese Kakteen wirklich nicht der Mühe wert sind, gegossen zu werden. Die westliche Christenheit befindet sich derzeit in der Fastenzeit und Ramadan steht auch demnächst vor der Tür. Entgegen der landläufigen Meinung handelt es sich dabei nicht primär um eine Zeit des Nichtessens, sondern vielmehr eine der gesteigerten Achtsamkeit. Das weniger Essen, Trinken, Fernsehen, Schokolade, Naschen sollen alle dazu beitragen, von Ablenkungen frei zu werden und sich so leichter konzentrieren zu können. Natürlich geht es bei religiösen Menschen in diesem Fall darum, sich auf Gebet und intimativ auf Gott konzentrieren zu können. Doch wir setzen auf keinen Fall voraus, dass alle unsere Zuhörerinnen religiös sind. Aber wie wäre es, wenn wir diese Jahreszeit zur Kakteenzeit machen? Was meinen wir damit? Ähnlich dem berühmten Frühjahrsputz könnte es doch lohnend sein, ein Kakteeninventar aufzustellen. Welches sind die kleinen Pflänzchen, die seit langem in unserem Garten schlummern, denen wir aber keinerlei oder nur wenig Aufmerksamkeit sollen? Das beginnt vielleicht bei unseren Neujahrsvorsätzen, die nun schon wieder zwei Monate hinter uns liegen. Die berühmte Entscheidung abzunehmen, täglich laufen zu gehen, unsere Großmutter öfter zu besuchen oder mit unserem Partner regelmäßig etwas Entspannendes zu unternehmen. Das Scheitern des Einhaltens dieser Vorsätze kann unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht haben wir uns zu viel vorgenommen. Vielleicht sind wir uns nicht wirklich bewusst, wie man Gewohnheiten dauernd ändert. In diesem Falle empfehlen wir das exzellente Buch Atomic Habits von James Clear. Vielleicht haben wir verabsäumt, einen Buddy zu finden, die uns an unsere Vorsätze erinnert und sogar darin unterstützt, indem sie mit uns laufen geht. Oder es waren die ersten Monate dieses Jahres so stressig, dass es keine freien Valenzen gab, einen Kaktus zu gießen. Was immer der Grund dafür. Könnte eine solche Fastenzeit eine Chance sein, in uns zu gehen und zu schauen, wo wir justieren könnten und wollten? Kommen wir auf unser engeres Thema zurück, die kleinen Inspirationspflänzchen. Das erste, was wir tun könnten, ist es uns zuzugestehen, dass es diese in unserem Leben gibt. Wenn wir die unter Anführungszeichen richtigen Eltern oder Lehrer hatten, dann wurde uns schon früh ausgetrieben, uns auch nur im weitesten Sinne des Wortes als künstlerisch zu sehen. Künstler sind Leute wie Leonard Bernstein, Andy Warhol oder Henning Mankell, aber sicher nicht wir. Dabei gibt es doch gewisse Fantasien, die uns irgendwie kitzeln. Was wäre, wenn ich töpfern könnte? Ikebana scheint eine faszinierende Disziplin zu sein. Schade, dass ich schon seit der Tanzschule nie mehr das Tanzbein geschwungen habe, außerhalb halb betrunken in der Disco. Ich bewundere meine Nachbarin, die ihr Zimmer selbst tapeziert und ausgemalt hat. Wenn wir einmal einen dieser Inspirationssammern entdeckt haben, was könnten wir damit tun? Bei mir schlägt dann sofort mein Perfektionismus durch. Ich lege mir die Latte hoch, bevor ich überhaupt angefangen habe. Ich muss halb professionelle Fotos machen, sonst zahlt es sich überhaupt nicht aus, anzufangen. Ich muss teure Küchengeräte anschaffen, bevor ich meine Kochkünste upgraden kann. Obgleich ich sagen muss, dass die Anschaffung eines Sous-Vide-Kochers die Qualität meines Schweinslungenbratens entscheidend verbessert hat. Mit anderen Worten ist die Devise Niederschwelligkeit. Gibt es eine Art und Weise, das Pflänzchen zu gießen, ohne gleich Profi-Tänzer zu werden? Eine Bekannte hat sich vor kurzem in einen Bridgekurs eingeschrieben und genießt es nun, einmal in der Woche zwei Herz oder drei Pik zu spielen. Ähnlich kann der Blick auf das Programm der Volkshochschule oder eines Online-Anbieters Inspiration verleihen, was man gerne angehen möchte. Und schließlich hilft auch ein sogenannter Partner in Crime, den Vorsatz in die Tat umzusetzen. Man kommt sich oft halb so komisch im Malkurs vor, wenn ein Freund oder eine Freundin neben uns sitzen. Wieso sind wir so erpicht, vom Musischen zu sprechen? Der unmittelbare Grund dafür ist meine Lektüre, Rick Rubins Buch, The Creative Act, The Way of Being. Doch das Buch hat nur erneut etwas angestoßen, das sich in meinem Leben immer wieder bestätigt hat. Wenn ich kreativ bin, dann bin ich eine bessere Version meiner selbst. Dann bin ich weniger mit mir selbst und meinen Wehwehchen beschäftigt und mehr mit der Energie, die rund um mich herum da ist. Dabei geht es nicht primär um musische Tätigkeit. Ich kann auch in meinem Arbeitsprojekt kreativ aufgehen, wenn auch Arbeit oft einen Grad der Routine aufweist, die meine Kreativität Abbruch zu leisten in der Lage ist. Zweitens erinnert mich mein Kaktus daran, dass es Bereiche meines Lebens gibt, die selbst mit wenig Zusatzaufwand, Befriedigung und Freude spenden können, ohne das Ideal des Renaissancemenschen hochzuhalten, der sowohl Degenfechten, Laute spielen und auf Latein zu dichten in der Lage ist. Es ist in unserer Zeit leicht, einseitig zu werden. Und schließlich verhelfen uns diese Pflänzchen dazu, achtsamer durch das Leben zu schalten. Jetzt aber muss ich mich entschuldigen. Mein Kaktus ruft. Daba.
0: Das sind Martin Steinbereitsner, Fritz Löwe, Pirushka Katscher und Jakob Beer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie dabei auf iTunes, Spotify oder woher Sie sonst immer Ihre Podcasts beziehen und empfehlen Sie uns weiter. Für Fragen, Anregungen und Feedback sind wir dankbar. Finden Sie uns einfach auf Facebook unter Einstein Podcasts. Bis zum nächsten. Mal.